0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. La phobie du temps historique apparaît telle une topique réactionnaire, mais n'offre point de répit à une condition torturée. Bach est le pourvoyeur d'une terrible intelligence des choses, mais non point de la quiétude et du salut cette très belle phrase est extraite du très beau livre de Frédéric Sunak, Black Back, paru aux éditions Aedam Musicae. Des saillies de Sioran Adorno ou encore Kundera aux blagues entre geeks, plus ou moins mélomanes, en passant par les bandes son de films hollywoodiens, la musique de Bach s'universalise toujours un peu plus à mesure qu'elle fait l'objet d'écornages discutables, de références ouvertement sceptiques alors que très éprises des enjeux de ces doutes tellement importants. Frédéric Sunak a fait comme ça une histoire culturelle des contre-références à Bach en scrutant les essais, les romans, les films, jusqu'aux échanges de mêmes sur les réseaux sociaux, qui écornent l'image du cantor de Leipzig et qui, presque à chaque fois, viennent donc en confirmer le statut tutélaire insurpassable et insurpassé. Frédéric Sunak est l'invité de ce 179e numéro de Métaclassique. Frédéric Sounac. Bien,
1: bonjour David Christoffel.
0: Cette, cette chaconne est, est archi emblématique pour le coup.
1: Ah oui, c'est vraiment la pièce de bac à laquelle on, on attribue souvent derrière une sorte de, de dimension funèbre parce qu'elle aurait été composée, on n'est pas tout à fait sûr, après la, la mort de Maria Barbara, donc sa, sa première épouse. Et c'est vrai qu'elle circule un petit peu dans, dans la littérature et, dans, et au cinéma aussi comme une pièce euh, symbolique, je dirais, vraiment de la, à la fois de la qualité euh, transcendantale, on pourrait dire presque de, de l'art de Bach. Et, et elle est souvent d'ailleurs, ça m'a surpris au cours de, de mes recherches, associée à une dimension presque euh, eschatologique, euh, apocalyptique, c'est-à-dire on fait entendre cette chaconne quand on veut... Euh, signifier un discours sur euh, les fins dernières euh, ou euh, la grande résolution, ce genre de choses voire la, la, euh, la fin ouais. d'une civilisation la fin d'un état historique ou, ou presque même de, de l'humanité hein. j'ai par exemple en mémoire le, le film qui a été tiré de, du, du célèbre roman de Marlène Haushofer Le mur hein, où cette chaconne et, et d'autres pièces pour violon seul de, de Bach apparaissent régulièrement dans, dans le film et bon c'est un film où l'humanité a disparu, où la, la, la protagoniste et seul au monde, et dans, dans, dans un monde qui s'est retiré en quelque sorte. Donc c'est très frappant. Alors ce qui
0: veut dire donc que la musique de Bach euh, serait capable de contenir presque l'intégralité de l'humanité ou euh, d'en devenir une sorte de, de résumé à elle seule. Vous euh, pointez qu'il existe euh, dans le monde des mélomanes, des chopinophobes, des wagnérophobes, mais il n'y a pratiquement pas de bacophobes. C'est comme si on n'avait pas le droit de ne pas aimer Bach.
1: Oui, c'est vrai, je pense que la, la bacophobie, c'est une discipline difficile. Peut-être que certaines personnes sont bacophobes en secret, mais c'est évidemment plus difficile à, à assumer que le miso-tchaikovskisme ou, <rire> ou la chopinophobie ou, et, ou même, évidemment, la, la Wagnerophobie, qui oui, continue qui est à courant, bien supporté ouais. et qui a même été un fond de commerce d'une de, 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 certaine intellectualité. C'est vrai qu'il est très rare d'entendre des, des discours... Euh, franchement hostile à Bach. Ce qu'on qu peut trouver effectivement, c'est des... Des, des réflexions, un scepticisme parfois sur le, le statut hein, qu'il a pu endosser, qui est le sien. Par exemple, Romain Roland. J'ai trouvé que Romain Roland n'était pas très bacophile, curieusement, par moment. Alors, ça, ça, ça dépend. Dans Jean-Christophe, il y a des pages qui sont assez admiratives pour Bac, mais dans certaines d'autres ces pages, il critique pas mal Bac, ce qui est quand même assez rare. Mais des vrais traits de bacophobie, c'est vraiment exceptionnel. Peut-être que c'est un privilège des princes, parce que la, la reine Victoria, paraît-il, n'est pas Bach et, et le disait, il disait que c'est toujours pareil, toujours la même chose, que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. c'est peut-être justement un privilège oui, il faut être royal, absolument euh, euh, sûr de son euh, prestige social, royal, pour... impérial même pour euh, <rire> pour, se, euh, permettre voilà, pour <rire> se permettre de
0: ne pas aimer Bach. <rire> Ou alors ne pas aimer Bach, c'est ne pas aimer toute la musique entière. C'est-à-dire que quand on est bacophobe c'est parce qu'on est mélophobe.
1: Oui, absolument. C'est vrai que il ben, y a cette espèce d'idée hein, qui, qui court quand même dans toute la culture que euh, Bach, c'est le père éternel des liber de, God der, der Musik, hein, le, le bon Dieu de la musique, donc que, effectivement ne pas aimer Bach ou être Bachosceptique, c'est effectivement développer une sorte de position critique envers l'autorité culturelle et intellectuelle de toute la musique occidentale de, de tradition savante. Donc, il faut effectivement assumer cette remise en cause générale lorsqu'on s'en prend, qu'on s'en prend à Bach. Il, il, a, il porte vraiment, je dirais du point de vue symbolique hein, et culturel, sinon sinon factuel, il porte la musique sur ses épaules. Il y a énormément de déclarations en ce sens émanant des plus grandes autorités. Je pense pas à Ford Wengler, par exemple, qui, qui ne
0: dit rien d'autre lorsqu'il parle, lorsqu parle de Bach. Alors, au point que vous nous expliquez que cette mélophobie, en fait, n'est jamais véritablement sans arrière-pensée. C'est-à-dire que, sans prendre à Bach, c'est un peu d'office critiquer l'ensemble de la culture occidentale.
1: Oui, oui, tout à fait. A... C'est pour ça que j'ai développé un petit peu cette notion d'imperium. Je dis Bach, hmm. c'est une grande valeur, c'est une autorité culturelle, c'est une figure de, de prescription, une figure de légitimation, c'est-à-dire il y a tout un tas non, de processus sociaux dans le monde de la musique, mais au-delà du monde de la musique, aussi dans l'intellectualité, on va dire, littéraire et même philosophique, qui fait de Bach une, une référence absolue, effectivement, non seulement de l'art, mais même de la pensée hein, occidentale. On le voit, par exemple, chez des intellectuels comme Sioran, par exemple, qui, dès le départ, non, se met dans les pas de Bach et fait de Bach une forme d'alpha et d'oméga, alors en développant après une certaine ironie envers lui-même et envers ce culte de Bach qu'il entretient. Mais, mais oui, effectivement, euh, récuser Bach, c'est d'une certaine manière récuser l'ensemble de toute une tradition culturelle et, et intellectuelle, qui se veut évidemment euh, dominante.
0: Suran qui euh, a cette euh, fameuse formule, s'il y a bien quelqu'un qui doit tout à Bac, c'est bien Dieu, euh, une formule qui euh, montre que le, le bachisme suranien, je vous cite, intègre l'élément de désespoir pour réapparaître sous forme convulsive, empreinte de crispation ironique, c'est-à-dire que qu'en euh, définitive, il préfère défier Dieu que défier Bach.
1: Oui, absolument. Je crois que là, il y aurait tout un livre à écrire sur le rapport de Sioran à Bach. Hein. Alors, un livre un petit peu plus court que celui-là, mais. Que vaut 800 mais pages de Black Bach. C'est vraiment, vraiment un vrai sujet parce qu'on voit que Sioran se, se développe dans sa jeunesse autour vraiment d'un véritable culte on pourrait dire esthétique de Bach dans sa jeunesse on le sait euh, extrêmement nationaliste et proto fasciste hein. il voudrait que la Roumanie endosse un destin comparable à celui de l'Allemagne donc Bach est aussi une, une référence dans ce sens là et puis peu à peu évidemment au cours de sa vie euh, il évolue il évolue vers cette forme de, de quête d'un pour résumer hein, très très grossièrement son parcours de, de mysticisme sans Dieu et il n'arrive pas à la foi, finalement, dont il pense qu'elle serait pour lui une, une solution. Et donc, d'une certaine manière, à la place de Dieu, il met son Dieu à lui, il, il met Bac tout en ayant bien conscience, évidemment, que ça ne peut pas véritablement fonctionner. Et donc, il va développer ce genre de, de discours bacolâtre avec quand même une petite dimension ironique chez lui, Alors, il multiplie les déclarations celle-là évidemment la plus connue hein. si quelqu'un doit tout à Bach c'est bien Dieu mais il y en a beaucoup d'autres en fait, hein. chez Siouran plus développé un petit peu dans le dans oui, dans dans livre des, des leurs aussi voilà ouais. exactement, il dit bon je, je dis ça c'est une forme de mauvais goût balkanique qui m'est resté, hein. il est mis sérieux mis ironique à propos de lui-même mais quand bien même serait-il ironique il n'en reste pas moins qu'il il thématise son rapport à Bach et à, à l'adoration de Bach quand même qui, dont il ne sait jamais véritablement hein, des
0: oui, parce que dans, dans un entretien avec Benjamin Ivry, il en oui. vient à développer. Il dit Sans bac, Dieu serait diminué. Sans bac, Dieu serait un type de troisième ordre. Bac est la seule chose qui vous donne l'impression que l'univers n'est pas raté.
1: Voilà, c'est tout à fait euh, le, le type de, de gloss de cette fameuse formule euh, Si quelqu'un doit tout à bac, c'est bien Dieu. Là, voilà, Dieu serait un type de troisième ordre. Donc on voit le, le côté un petit peu euh, sarcastique, euh, ironique. Il euh, y, y a une forme de, de, de distance, hein, bien sûr, chez Suran chez Comme toujours, Suran c'est jamais véritablement apprendre au premier degré, il y a toujours beaucoup d'ironie de, 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 chez lui, mais euh, derrière cette ironie, il y a une réflexion, presque une introspection quand même, qu'il qui aura finalement poursuivi tout au long de sa vie, que ce soit dans ses textes plus développés ou dans ses... Euh, les aphorismes ou dans sa correspondance on le voit bien sur son rapport à Bach. Donc ça fait partie des cas de Bachisme, je dirais, euh, monstre un peu à, à la limite parfois de, de la pathologie euh, oui. chez Sirois.
0: Et puis il y a toute cette tradition de compositeurs qui reprennent donc les lettres B-A-C-H oui. sous forme euh, de motifs si la euh, do si euh, si Vous voulez ouais. écouter quelle version
1: ah, je sais pas. Il y a beaucoup de beaucoup, je sais pas. On voit ça chez Liste, on voit ça chez, chez Bouzoni, on voit ça chez beaucoup de gens, donc. Euh... Alors, allez pour Bouzoni.
2: <rire>
0: Ce motif, BACH, Frédéric Sounak, vous le qualifiez de phallus musical à prétention hégémonique ou bien d'amulette destinée à rappeler à tout impétrant la présence du Père. <rire>
1: Alors là, c'est peut-être un petit peu euh, bon formulaire. Disons que j'inclus de manière euh, peut-être un peu euh, ironique là, le, le, le schéma oedipien hein, d'une certaine manière, mmh. que euh, l'intellectualité musicale et puis la tradition aussi euh, pédagogique de la musique, qui fait que évidemment euh, tout musicien sérieux, enfin qui se prétend sérieux ou qui aspire à une carrière musicale, doit passer à un moment ou à un autre sous les fourches codines de bac. Hein, donc il faut euh, on connaît le titre du festival de Big Baroque Toulousain passe ton bac d'abord. Hein, C'est-à-dire c'est une image évidemment de prescription euh, de père donc comme tout père il y a un petit moment il y a un moment où il faut d'une certaine manière le le tuer pour euh, pour exister hein, euh, d'où cette image hein, un peu euh, psychanalytique d'une certaine manière que j'ai osé mais que l'on que l'on rencontre véritablement chez beaucoup beaucoup de, de, de musiciens et d'intellectuels à, à cet égard le, le cas peut-être le plus mystérieux et le plus fascinant là aussi ça mériterait un livre en soi c'est sans doute le la complexité du rapport de Nietzsche Bach hein, où on se dit euh, Là, il faudrait aller encore plus loin que je n'ai tenté de le faire hein, sur, sur ce cas, parce qu'on se dit, euh, Nietzsche, après sa, sa « rupture », entre guillemets, avec, avec Wagner, après... Euh, la, la nécessaire répudiation à ses yeux de toute la tradition romantique hein, qu'il qu instruit à partir de humains trop humains, et eh bien il aurait dû en quelque sorte se jeter dans les, dans les bras de Bach. C'était prescrit par sa culture, par le fait qu'il connaissait très bien l'œuvre de Bach, par le fait qu'il était le fils d'un pasteur luthérien, par le fait aussi qu'il développe à certains moments une pensée de la musique assez formaliste qui évidemment aurait dû le conduire à valoriser le contrepoint savant, etc. Or il ne le fait pas il ne le fait pas véritablement, il ne se tourne pas vers Bach, on le sait, il se tournera plutôt vers euh, l'opéra, vers Bizet. Euh... Et alors,
0: vous, voilà. vous l'analysez euh, non pas tant en termes si musicaux ou esthétiques euh, que ça, mais directement euh, sur un plan philosophique, parce qu'on aurait pu se dire, bon, finalement, euh, Bach, sa euh, réputation très euh, objectiviste, euh, il aurait pu le prendre pour un art trop apollinien et, et, et l'affaire euh, serait classée. sauf que vous, vous dites qu'il euh, va, euh, en fait, détecter une sorte d'inhumanité des humanistes, dont Bach serait une sorte de, de symptôme ultime
1: Oui, en fait, je pense qu'il y a chez Nietzsche qui, à ce moment-là aussi, hein, se, se tourne davantage qu'il ne l'avait fait avant vers euh, la France, vers euh, Voltaire, par exemple, qui développe une conception de la musique presque rousseauiste, hein, d'une certaine manière, puisqu'il bon, va valoriser une certaine euh, simplicité, il préconise la canzonetta italienne, etc. C'est bon, sa phase, évidemment, euh, complètement euh, anti-wagnerienne. Et effectivement, du coup, l'art de bac qui aurait pu servir de refuge pour lui devient quand même d'une certaine manière un contre-modèle parce que difficile, parce que scolastique finalement. Hein. Et puis aussi, et ça c'est peut-être une dimension importante chez Nietzsche, parce que véritablement associé à une Germanité dont il ne veut plus. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où Nietzsche a les mots les plus impitoyables hein, contre l'esprit allemand, la langue allemande, la culture allemande. Il veut du Sud et donc Bach est aussi répudié. Enfin répudié, il ne fait pas d'agression euh, véritablement anti-bachienne, hein, mais disons que ne se tourne pas vers Bach aussi parce qu'il a besoin d'une renaissance sens vers le sud qui exclut la possibilité d'un retour à Bach. Et puis, moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté, effectivement, de se libérer. Bach est une instance un peu aliénante pour lui. C'est un père, hein, c'est un père. Et puis, il faut, il faut tuer le père. Il y a d'ailleurs une, une expression littéraire de ça qui est assez, assez fascinante, je trouve. C'est le parcours d'un écrivain comme Yann, Hans-Henny qui était un organiste, un, un romancier organiste, issu d'un milieu exactement comme Nietzsche. Enfin, d'un luthérianisme très orthodoxe, hein, d'Allemagne de, 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 de anséatique, et qui a développé une, une sorte d'amour-haine de Bach. C'est lui qui dit que la musique de Bach est entièrement noire, euh, et qui, pour renaître lui aussi, pour échapper euh, aux contraintes de son milieu, pour euh, vivre euh, sa vie sensuelle, a eu besoin à un moment donné de se détourner de, de Bach. Donc lui aussi, il tue, il tue le père. Son, son parcours est assez similaire à celui de Nietzsche, en fait.
0: Vous euh, formez le néologisme de Bachicide, euh, sous lequel euh, on pourrait regrouper un certain nombre euh, d'œuvres, comme Kyling Bach, par exemple, de, de Philidei.
1: Oui, en effet. Alors, voilà, dans la phase ultime de ce schéma oedipien donc, que je vois. Bon, le schéma oedipien implique, à un certain moment, le passage à l'acte. Alors, heureusement, il reste symbolique, souvent. Mais, voilà, de, de tuer, effectivement, c'est cette figure du père. Donc, c'est vrai que le, le meurtre de Bach, bon, Nietzsche instruit le, le meurtre de Dieu, et derrière le meurtre de Dieu, il y a le meurtre de Bach. Et, euh, et ce schéma ce finalement, du, du meurtre de Bach, donc la version ultime du schéma oedipien, on le trouve effectivement dans, dans la culture. Alors, ça peut prendre des versions un peu, un peu grotesques, amusantes par exemple comme, comme Thomas Bernard qui agresse Bach alors pas sérieusement, hein, il agresse pas l'art de Bach mais il agresse la stature paternelle de Bach en disant que Bach est un, un gros puant, hein, je, je cite Thomas Bernard et le, il l'agresse dans sa posture d'autorité à la tribune de l'orgue de l'église Saint-Thomas à Leipzig donc là c'est une sorte de le meurtre de bac par vertical, enfin, la verticalité de bac, Et puis... Euh, un effectivement, gros puant, c'est
0: carrément le plus gros blasphème ah oui, que vous ayez pu relever dans la littérature. C'est ouais.
1: même le seul, presque. Oui. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a très peu de cas de, 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 véritablement, de, de bacophobie euh, patentée. Mais alors, des, des, aller, aller jusqu'à l'insulte, d'une certaine manière, au blasphème, comme vous dites, c'est un mot parfaitement adéquat. Ça, c'est extrêmement rare. Et euh, dans Maîtres Anciens, alors évidemment, c'est un peu le propos du livre, hein, oui. euh, mais dans Maîtres Anciens, donc, Thomas Bernard vraiment le qualifie de « Dickestinkende, de, 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 de gros puant », c'est vraiment la seule agression presque ad hominem physique anti-bachienne que j'ai euh, trouvée. Et euh, dans la musique, bon, peut-être cette, cette, la problématisation de l'autorité de Bach et la problématisation du fait que pour tout musicien, c'est une figure… Euh, à la fois de référence, mais un petit peu castratrice, donc il faut d'une certaine manière la vaincre, elle circule quand même dans la musique, et c'est vrai que le, la partition de Philidéi, d'une certaine manière, il, il a pris sur lui, au fond, d'objectiver, de, de, d'affronter cette question avec cette, cette partition de 2015, donc je crois, « Killing Back », d'ailleurs qui n'a pas fait que des, que des… ça a été relativement mal reçu, hein, après, ouais. Euh, où vraiment voilà, alors, il déforme certains grands thèmes de Bach etc et euh, voilà il, il, il met sur la table je dirais ce schéma qui, 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 qui lui est pas réservé en fait hein, qui, qui court dans, dans l'histoire de la musique
0: Mais alors, autant effectivement euh, une partition comme Killing Back de, de Philidei, euh, euh, voilà, euh, se fait euh, euh, rembrouer par une réception euh, agitée, autant quasiment euh, euh, dans le même temps un spectacle comme celui d'Alexandre Astier est très bien accueilli. Voilà, alors moi je vous dis c'est marrant parce que je vous dis faites simple et beau, sujet de fugue. Vous faites tous compliqué et moche. Vous avez pas le sens de ça, les gars, hein, quand même. Bon,
1: moi, c'est pas pareil, ça vient de... voilà. Mais vous, merde, secouez-vous les rognons, non Arrêtez-moi ça. Alors, l'autre, Wilhelm. Oh là là, ce pas possible. Hein. C mais non, c'est pas que c'est juste, oui, si tu veux, d'un
0: point de vue harmonique. Mais ben c'est juste, mais c'est... Ça... Ça fait ta pète. Et toi, à chaque fois, ça fait ta pète. Tu dois te méfier. Enfin, moi, je m'en fous, mais tu
1: dois te méfier. Parce que déjà, le clavecin, ça fait ta pète. Je vous l'ai dit quinte fois. Regardez, là, 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 Faites un effort pour sortir les bollocks, les gars. Vous n'allez pas regarder moi ça. C'est pas possible. Hein. Je vous le dis à chaque fois. Méfiez-vous.
0: Vous dites à propos de ce spectacle d'Alexandre Astier, Frédéric Sounac, qu'une catharsis opère, bien que nulle atteinte sérieuse ne soit en réalité portée par ce spectacle au dogme de la suprématie bacane. et c'est peut-être pour ça qu'il est bien reçu, la farce en elle-même produit sa jubilatoire contestation des valeurs. Donc il y a les deux à la fois.
1: Oui, là je pense que c'est toute l'habileté au fond de, 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 de ce spectacle, c'est de, de jouer justement avec, euh, avec l'autorité de Bach, d'incarner aussi euh, un cantor un petit peu... Euh, voilà paternel, mais gentiment paternel, qui rabroue un peu son public, qui ne, n'hésite pas à en quelque sorte, euh, faire apparaître la médiocrité musicale. De, voilà, ce qui, ce qui est la, la, la posture qu'on attribue souvent à Bach. Hein, on on, on, le, pré, on le, le présente souvent dans les biographies, comme toujours un petit peu désespéré par la médiocrité des chanteurs, par euh, l'incapacité, je dirais, de beaucoup de musiciens ou de ses pères de comprendre euh, véritablement sa musique. Oui, ce et qui fait donc, de son euh, austérité
0: une posture un peu navrée, en fait. Oui, c'est vrai, tout ouais. à fait.
1: Ouais. Et, et, et Alexandre Astier, je trouve, a, a, a réussi dans ce spectacle à donc précisément thématiser tout cela, mais à déminer aussi un petit peu l'hostilité du coup que pourrait susciter cette figure un peu écrasante, en le rendant quand même très humain également par l'humour, en n'hésitant pas aussi de temps en temps par moment au spectacle à aller jusqu'au quelque chose de plus subjectif, de plus pathétique, en rappelant, par exemple, les deuils que Bach a subi, a subi pendant sa vie. Deuil de, de l'une de, de sa femme, deuil de plusieurs de ses enfants, etc. Donc, c'est assez habile tout en, tout en thématisant, quand même, toujours l'autorité de Bach.
0: Alors, dans les, les deux tomes de votre Black Bach, édité par Aedam Musicae, on trouve euh, des sortes de, de cahiers avec euh, des images de ce que vous appelez des pop bac euh, Alors, ça, c'est le nom que vous donnez à ce qu'on pourrait aussi appeler des mèmes, c'est-à-dire des reprises Alors essentiellement euh, de, de l'icône du portrait euh, de Bach par euh, Elias Gottlob Osman, qui est vraiment le portrait qui euh, circule euh, clairement le plus et qui euh, est repris par un certain nombre d'internautes pour euh, des, des montages, donc des mèmes.
1: Voilà, je me suis intéressé à cette, à cette production. Alors oui, euh, en effet, le portrait d'Haussmann, c'est le portrait officiel de Bach, hein, celui que tout le monde connaît, donc avec son habit noir, sa partition à la main, sa perruque. On le voit véritablement, c'est le vieux cantor de Leipzig. Hein. Le portrait est réalisé trois ans avant la mort de Bach, et c'est le, le seul portrait pour lequel on soit absolument sûr que Bach est posé. Hein. Il existe d'autres portraits de Bach, mais dont l'attribution est plus, plus contestable. Ah, c'est le seul authentique, en fait. C'est le seul pour lequel on, on est absolument sûr qu'il est posé. Hein, mmh. Pour Haussmann, on, on, a des, on a des traces, Quoi il y a eu des séances de pose, etc. Tous les autres portraits, c'est beaucoup moins sûr qu'ils aient été faits d'après des poses. C'est des portraits qui sont moins, moins attestés. Donc, euh, il est très important, ce portrait, en fait. Et donc, les internautes, comme souvent, s'en donnent à cœur joie hein, sur, sur ce portrait, en faisant donc ces, ces variations euh, numériques. Alors, en fait, c'est pas des choses qui sont très sérieuses. Hein, C'est-à-dire les gens s'amusent, en réalité. Hein, donc, ils vont affubler Bac d'un bonnet de clown. Euh, ça, c'est pour la partie, je dirais, la plus bénigne. Mais en fait, très souvent, quand on surfe, comme on dit, sur Internet et qu'on cherche tous ces, ces mèmes ou mims, eh bien, euh, on voit que ça construit encore une fois, et c'est pas très étonnant, une imagerie de la puissance. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est Bac avec des armes de guerre, ce qu'on voit, c'est Bac associé au fameux robot euh, Terminator. Donc, c'est-à-dire ah oui, à, avec la tête de Schwarzenegger, vous parlez de Bac Schwarzenegger. Schwarzenegger, exactement, avec son œil, euh, son œil bionique, et puis la, la, la fameux le fameux jeu de, enfin le jeu de mots, Albi Bac, donc. Hein, donc, euh, euh, c'est-à-dire, je reviendrai, mais c'est pas pour être sympathique. On voit euh, Bach, euh, par exemple, grimé en footballeur euh, du Bayern de Munich, donc en athlète euh, associé à un grand club euh, allemand. Euh, on voit Bach un petit peu en, en super guerrier, etc. Donc, c'est presque systématiquement aussi, je dirais, des images de domination et de force quand même qui, qui surnagent dans ces fameux mims Et quand, quand il n'y a pas de déformation du portrait d'Haussmann lui-même, on voit apparaître des inscriptions qui, là aussi, sont en général des inscriptions, alors c'est souvent en anglais, hein, euh, mais qui sont des inscriptions relayant une certaine force physique, euh, voire une domination sexuelle, etc. Alors du coup, je me suis dit, il euh, y a quand même, même si ce n'est pas des choses qui sont très sérieuses, ce ne sont pas des, véritablement des œuvres d'art, ce sont des, des jeux presque, hein, que les gens s'échangent d'ordinateur en ordinateur. Ce sont des objets un petit peu mobiles. Hein, euh, je me suis dit quand même qu'ils tenaient, euh, qu tenaient véritablement un discours. Ils m'ont parfois, je dois dire aussi, euh, en dépit de leur, de leur légèreté, euh, vraiment inspiré. Par exemple, si je reviens à celui où on voit euh, Bach en Terminator, donc en, en robot, euh, sans cœur évidemment, sans, sans empathie euh, et qui... Avec euh, euh,
0: un, un titre uh, The Art of Fugue 2.
1: Voilà, Art of Fugue 2 euh, et, et, et même quelque chose qui, qui rajoute Nothing Personal, c'est-à-dire il n'y a rien de personnel, donc je, je vais vous exécuter mais ne le prenez pas mal, hein, au nom de... C'est pas, voilà, pas contre vous. Et en fait, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est la, la formule I'll be back, je, je reviendrai qui est qu'on qu peut mettre en relation quand même avec justement l'association de la valeur back au retour, c'est-à-dire à la à la rétrogradation, au retour à un état euh, antérieur, euh, nostalgique, etc. C'est-à-dire etc., à, à un raisonnement finalement de cette valeur barque par des discours conservateurs, voire, voire réactionnaires. Et donc, je me suis intéressé, c'est vrai, à, à ces images et je les ai un peu retravaillées. C'est-à-dire, je ne les ai pas prises comme telles et avec des amis, parce que moi, je ne suis pas du tout photographe, mais on s'est beaucoup amusé à créer des photos. Finalement, donc les photos qui sont dans le livre ne sont pas directement prélevées sur Internet. Ce sont des, des recréations Artistique avec des petites mises en scène, etc., de ce de, sont de, de des photos qui, qui composent 24, je crois qu'il y en a 24, des, des climats, je dirais, uh, bacchien.
0: Et alors quand vous dites qu'il est pas loin de, de la domination sexuelle, ça, ça annonce les derniers chapitres de, de votre livre euh, qui envisagent un bac qui est quasi systématiquement viriliste dans les représentations qu'on en donne.
1: Oui c'est vrai, alors une... ça, ça découle peut-être d'un certain nombre de choses que j'ai déjà dites. Parmi les, les, les pop bac. ah oui j'ai peut-être pas expliqué ce que j'entendais par pop-bac, je, je le dis en vitesse, oui. hein. euh, pop au sens de populaire, c'est-à-dire ce sont des images populaires hein, qui circulent sur Internet, qui sont faites par n'importe qui. Et puis, euh, pop au sens aussi de surgissement, ce sont des images qui surgissent, hein, comme des et qui pop viennent, voilà, comme des pop-up en, en quelque sorte, et qui viennent, je dirais, stimuler un petit peu notre imaginaire euh, sur Bach. Et euh, oui, effectivement, parmi les postures de domination et d'autorité qui sont très régulièrement associées à Bach, il y a celle d'une certaine euh, domination sexuelle, d'un certain masculinisme et d'un certain virilisme. Alors c'est vrai que Bach est peut-être pas le seul euh, compositeur ou la seule figure concernée par ce schéma, hein, on pourrait euh, en dire temps peut-être de Beethoven. À ceci près, peut-être que Beethoven n'a pas eu 20 enfants et que Bach, c'est aussi une, une figure de de séminalité très très grande, une fontaine de musique, mais aussi un père, un, un père symbolique de la musique, mais aussi un père. Monsieur oui, Bach, c'est le ruisseau. C'est ouais. le ruisseau, voilà, qui irrigue aussi et qui repeuple d'une certaine manière l'Allemagne après les désastres de la guerre de 30 ans. Alors, avoir 20 enfants à l'époque, c'était pas si exceptionnel que ça, mais euh, quand même, dans l'histoire de la musique, il reste aussi comme, euh, comme un père. Et donc, il y a, oui, il y a tout un tas de, de, de représentations de Bach en, en homme extrêmement. Euh, extrêmement viril, jusqu'au fantasme parfois, Alors, au cinéma en particulier, il y a des choses assez étonnantes sur ce, sur ce registre-là, il y a par exemple un, un film qui s'appelle « La belle et l'ordinateur », dans, le, dans lequel une jeune violoncelliste euh, euh, joue, alors je ne sais plus ce qu'elle joue, elle travaille, elle travaille son bac, hein, elle travaille les suites de bac, et euh, l'ordinateur qui est posé sur son bureau, là dans son appartement, se met à réagir, hein, et on a l'impression finalement que Bac est enfermé dans cet ordinateur, ou que l'ordinateur est la réincarnation de Bac, donc il réagit à ce qu'elle joue, qui commence à, à jouer à deux voix euh, avec elle, sauf que cette, euh, cette collaboration à deux voix va finir en, en extase et en orgasme sexuel pour cette jeune violoncelliste, comme si elle était littéralement possédée, je dirais, euh, musicalement spirituellement mais aussi sensuellement par Bach. Je donne cet exemple parce qu'il est particulièrement euh, spectaculaire mais il euh, y, y en a beaucoup d'autres hein. par exemple il y a une séquence aussi dans le film de Lars von Trier, euh, Nymphomaniac séquence de multi-orgasme Bachien qui nous montre bien en fait cette, cette, puissance, euh, cette puissance sexuelle aussi euh, euh, associée à Bach parfois.
0: Ouais. Suzanne euh, mclarry euh, va jusqu'à euh, dire que le solo de clavecin dans, dans le concerto bambourgeois bourgeois numéro 5 est une manifestation d'excès et d'hystérie comparable au grand de scène opératique de folie féminine.
1: Oui, alors là, je pense qu'elle est, euh, est. Elle renverse le stigma exactement. Aussi, ouais. Là, là, là c'est délibéré de sa part, c'est très intéressant parce que évidemment, euh, dans, dans cette idée de virilité masculiniste de Bach, il y a l'idée que sa musique incarne les vertus euh, masculines, et donc un ordre masculin, donc précisément euh, l'objectivité euh, du contrepoint, du contrepoint savant, euh, de la fugue. Alors là, euh, la, la culture est pleine de clichés sexistes, hein, il suffit de penser par exemple aux déclarations incroyablement bacolâtres d'un personnage comme André Suarez qui déclare à peu près que les femmes ne peuvent pas jouer bac, elles ne peuvent pas le comprendre parce que, euh, voilà, euh, en raison de leur euh, approche beaucoup trop sensible des choses, lorsqu'elles prétendent jouer bac, euh, soit elles l'édulcorent à un point lamentable, soit elles se lancent dans une parodie de force euh, qui euh, n'est pas la véritable force. Enfin bon, d une, d une, elles sont coincées, de toute façon, elles ne peuvent pas le, le comprendre. Donc il y a l'idée que le, le, la fugue, c'est quelque chose de masculin, c'est quelque chose de viril. Et euh, que d'une certaine manière, et là je reviens un peu à Suzanne McClary puisque vous y faites euh, référence, euh, Suzanne McClary montre bien d'ailleurs dans, dans son ouvrage que même au-delà de Bach, mais Bach l'incarne parfaitement, le, le grand récit de la musique absolue, de la musique euh, abstraite, d'une musique donc qui... Euh, qui est un art essentiellement conceptuel, mathématique, autoréférentiel, elle montre bien comment c'est une construction, en partie en tout cas, une construction intellectuelle qui est au service quand même de ce qu'elle appelle l'ordre du genre. Et donc justement, en, en se saisissant d'une page de bac et en disant là on est dans, on est dans une scène d'hystérie quasi féminine euh, comparable aux grandes scènes de folie euh, opératique euh, euh, de, de, féminine euh, sur, sur la scène lyrique, elle renverse dé, délibérément la, la, la chose. C'est une manière d'agresser, là aussi, non pas Bach, hein, mais un certain discours sur la musique et, et, et sur Bach.
0: Sur le, le manuscrit de l'offrande musicale, Frédéric Sonnac, on peut euh, lire, chercher et vous euh, trouverez euh, cette euh, liaison comme ça euh, en, entre Bach et euh, une espèce d'intelligence euh, ultra rationnelle qui serait à l'œuvre euh, dans la musique. Euh, finalement, prolonge cette, cette image masculiniste que l'on commentait euh, à l'instant
1: oui, tout à fait, c'est aussi tout à fait solidaire hein, de, de cela. Alors cette fameuse inscription « Cherchez et vous trouverez », là aussi, ça. ça a pu circuler ensuite dans, dans la culture comme une, une image de, de domination, c'est-à-dire, voilà, moi je vous offre cette musique bon on connaît hein, les circonstances de la composition de, de l'offrande musicale pour Frédéric II Bach se sort en quelque sorte d'un petit piège hein, qu'on lui a tendu il s'en sort magistralement et euh, non seulement il s'en sort mais il lègue à la postérité euh, une véritable énigme musicale qui est une manière de dire on verra hein, si euh, vous euh, mes contemporains mais toute la postérité est à la hauteur, hein, cherchez et, euh, et vous trouverez et donc c'est évidemment tout le, tout le support, l'origine pas, pas, seul, pas seulement l'offrande musicale mais c'est très symptomatique ensuite de toute cette tradition euh, d'ultra pythagorisme bacchien qui suppose euh, enfermé dans l'art de Bach et dans le euh, cerveau de Bach je dirais euh, une, euh, presque une, une totalisation des facultés euh, logiques et mathématiques du, du cerveau humain, hein, euh, d'où d'ailleurs des tas de fantasmes informatiques hein, à propos de Bach Bach c'est un, un saint patron de l'informatique Informatique, hein, dans, dans la culture informatique de l'informatique qui, comme on oui, le est sait... Oui, un peu le compositeur préféré des geeks, quoi. Absolument, oui, oui, oui. des geeks et des, et des nerds, nerds, etc., <rire> tout à fait. Hein. Steve Jobs est réputé être une, le bac de l'informatique, et, et lui-même a d'ailleurs mis en scène hein, son rapport très particulier à, euh, à Bac. Il y a beaucoup de films, je, je faisais allusion à La Belle et L'Ordinateur à l'instant, donc euh, oui, il y, y a des romans aussi hein, qui supposent que euh, seul un ordinateur pourrait aujourd'hui reproduire euh, la densité mathématique de certaines œuvres de Bac. Or, on sait bien que cet univers de l'informatique, même ça change naturellement aujourd'hui, hein, mais il est constitué aussi autour d'un imaginaire très masculin. Donc c'est vrai que l'ultra-pythagorisme bachien qui circule véritablement dans, dans, dans la culture, hein, avec ses moments forts, certaines publications assez fortes, eh bien il sert là aussi encore cette, cette image.
0: Et alors ce mathématisme bachien, vous dites, consiste à élaborer par extrapolation effrénée une véritable herméneutique ésotérique qui suppose parfois aux œuvres de Bach des vertus divinatoires par jeu numérologique en fait oui
1: absolument il y a aussi cette branche hein, je dirais du, du mathématisme bachien, alors il y a bon par exemple il y a le, le fameux livre de um, Douglas Hofstadter oui, de euh, 1979 euh, voilà, exactement ouais, 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 Gödel, qui... Escher, Bach alors qui ne qui ne il va pas jusqu'à supposer à Bach des vertus euh, divinatoires mais qui montre bien euh, l'association je dirais de la de la puissance conceptuelle et de la puissance de bal, de, de calcul hein, euh, bacienne à des, euh, des, des des figures hein, de, de découverte euh, mathématiques euh, et euh, qui, qui magnifie quand même hein, je dirais justement les, les, les franges les plus, euh, les plus abstraites et les plus complexes de la pensée de Bach en particulier le, le, le canon à l'écrevisse qui devient un, un, un véritable fétiche je dirais de ce, de, ce, de ce mathématisme qui devient presque un mathémagisme en réalité euh, bachien hein, c'est là qu'on en arrive à l'aspect le plus ésotérique. Alors Hofstadter ne franchit pas quand même un, un certain Rubicon mais d'autres le font hein, puisqu'il y a une tradition effectivement euh de, ce qui n'est pas surprenant hein, d'une certaine manière d'exégèse un peu ésotérique de certaines partitions de Bach on va évidemment compter euh, les notes, compter les proportions repérer euh, les séquences qui sont articulées autour du nombre d'or et en arriver à euh, supposer que Bach était affilié à des sociétés ésotériques type les Rose-Croix par exemple ou que Bach aurait prédit la date de sa propre mort alors il y a des calculs qui ont été faits comme ça donc on voit qu'il y a une production un peu délirante hein, quand même, euh, parfois, Alors, qui se veut très très très, très, très sérieuse, hein, puisqu'elle repose sur, de, sur des spéculations numérologiques, mais bon, un petit peu arrangé, on, on tord aussi les chiffres en fonction de ce que l'on veut démontrer, mais oui, euh, ça, ça a pu aller effectivement jusque-là, hein. c'est aussi euh, la puissance de Bach est telle qu'il ne peut d'une certaine manière qu'avoir également percé les mystères de, de l'avenir et de la ce prédictif
0: aussi vous suis... en faites euh, d'ailleurs euh, référence aussi euh, à un livre de Richard Powers euh, qui euh, s'intitule The God Bug Variations et qui va euh, jusqu'à euh, projeter des codes ADN à l'intérieur de l'aria de la variation Goldberg
1: oui je pense que Richard Powers alors c'est un, un... Un écrivain qui s'intéresse énormément à la musique. Hein, il écrit beaucoup de beaucoup de romans, d'ailleurs en général très très intéressant et très beau aussi hein, sur la musique. Je pense à son grand livre Le temps où nous chantions, qui est vraiment un grand roman, je trouve, sur la musique. Et dans The Goldberg Variations, donc on voit le jeu évidemment avec avec les variations Goldberg. Oui, il il, il se, c est, c est, je dirais que c'est un, un un livre de fiction mais qui pourrait un petit peu s'interpréter comme la version romanesque au fond du fameux livre de Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. Et effectivement, il invente d'une certaine manière un, un, une figure de, de scientifique, donc de spécialiste de la génétique et de, de l'ADN, qui euh, qui, aurait, euh, qui découvrirait alors, évidemment tous les, tous les conditionnels de rigueur que Bach aurait dans la, la, la structure spiralaire hein, je dirais un petit peu de ses motifs de fugue puisque bon il va, il va isoler des, des mouvements de spirale hein, dans, euh, dans l'offrande musicale dans le clavier bien tempéré euh, et évidemment dans, dans l'art de la fugue et par, par parenthèse, on parlait de Cioran tout à l'heure mais on trouve exactement les, les mêmes images chez, Chioran, chez Cioran, alors Cioran ne va pas jusqu'à supposer que Bach avait compris le fonctionnement des brins d'ADN mais Cioran a systématiquement des euh, métaphores spiralaires lorsqu'il parle de Bach, il parle toujours d'une double hélice, d'une spirale, euh, etc. Et donc, euh, oui, euh, Richard Powers alors, en romancier, bien sûr, franchit le, le, le cap et donc suppose que Bach aurait euh, anticipé je dirais la, la compréhension du génome humain. Donc, on voit jusqu'où peut aller cet imaginaire.
0: Et alors, c'est ce mathématisme bachien qu'on va euh, retrouver euh, à l'œuvre dans des, des figures beaucoup plus sombres, euh, comme par exemple Animal Lecteur, c'est-à-dire des, des, des psychopathes que le, le cinéma va souvent euh, associer à la musique de Bach.
1: Oui, alors là, tout à fait, c'est un, un vrai cliché, hein, je dirais, euh, cinématographique. Un topos, fini, ouais. un topos, oui, qui a fini par... Euh, par, par s'installer, alors euh, je ne suis pas d'ailleurs le seul à l'avoir euh, relevé, hein, par exemple y a un, y a un, je fais référence à un autre roman, qui est un roman euh, un écrivain allemand euh, qui s'appelle euh, Helmut Kreuzner, et qui a écrit un roman qui s'appelle Mélodie, et dans, dans ce roman il y a un personnage, qui est un personnage d'intellectuel, un petit peu euh, critique, euh, musicien ou musicologue, et euh, qui fait cette remarque, il dit, mais euh, chaque fois au cinéma, chaque fois qu'il y a un serial killer, euh, qui ne soit pas complètement stupide, doté d'un cerveau, enfin, d'une certaine intelligence, il écoute du bac hein, et de préférence les variations Goldberg. Et euh, effectivement, ce, donc, ce, ce topos qui est relevé donc, par, par Helmut Krosner, il se vérifie très très aisément. Il y a énormément, il n'y a, a pas que Hannibal Lecter, il y a énormément de, de, de personnages, de, de tueurs, et en particulier évidemment de, de tueurs, je dirais, de type super intellectuel, euh, qui portent un diagnostic extrêmement euh, négatif sur la société qui veulent punir d'une certaine manière la société de sa médiocrité, donc ce, ce type je dirais de, de, de personnages de sociopathe, je dirais élitiste hein, euh, au fond qui euh, fait de Bach une grande référence et évidemment alors le, le chef de file de cette galerie de personnages, et il y en a vraiment beaucoup hein, c'est le fameux Hannibal Lecter qui, euh, tant dans les romans d'ailleurs hein, de, de Thomas Harris que dans les films car c'est pas, pas alors, évidemment peut-être que beaucoup, beaucoup de gens, et moi le premier d'ailleurs, hein, ont une expérience de première main de cela par les films, par le le fameux Silence des Agneaux et de beaucoup d'autres, où l'on voit Hannibal Lecter soit interpréter au clavier les variations Goldberg, soit écouter les variations Goldberg juste avant de commettre des crimes euh, épouvantables. Mais euh, ce n'est pas une invention du cinéma, c'est également présent dans les romans de Thomas Harris où la la, la, la dilection hein, extrême d'Animal Lecteur pour Bach et, euh, est soulignée, c'est-à-dire qu'il ordonne véritablement, ça, le, le, le romancier le dit bien, il ordonne son, son cerveau, il ordonne le, le fonctionnement de sa mémoire en particulier, de son intellectualité, euh, de ses capacités d'analyse à sa connaissance de Bach, en particulier, euh, encore une fois, au clavier bien tempéré et à l'art de la fugue. Donc Bach, l'impassibilité, d'une certaine manière, du contrepoint, je ne dis pas que le contrepoint est intrinsèquement impassible, mais il est perçu comme ça par Hannibal Lecteur. Cette logique implacable et, imp et, et, et impassible du contrepoint euh, est un outil, je dirais, pour, euh, pour lui, donc c'est assez, assez effrayant. Et comme je disais, il n'y a pas qu'Hannibal Lecter, il, y a, il y a beaucoup de cousins parmi les les tueurs en série. Euh,
0: et puis, euh, oui, puis, pas parmi euh, d'autres figures, comme euh, par exemple la figure du personnage Brandon, qui est incarné par euh, Michael Fassbender dans le film Shame de Steve McQueen, qui date de 2011, donc euh, un personnage hypersexuel, vous dites condamné par son hypersexualité, mais qui euh, va effectivement lier ses, ses, euh, ses, ses, ses rituels sexuels à des rituels bachiens, avec une focalisation sur Prélude des fugues numéro 10 euh, du Clavier Bien Tempéré.
1: Oui, absolument, c'est aussi un cas euh, cinématographique un film très intéressant puisque là on a le, le, le portrait, alors c'est pas un tueur en série mais par certains aspects il partage quelques caractéristiques puisque c'est un individu solitaire c'est un individu aussi qui occupe une position je dirais plutôt dominante dans la société, c'est un, un cadre je dirais plein de succès mais qui est retranché du monde dans, dans sa bulle comme on dirait aujourd'hui de, de solitude, donc qui incarne à bien des égards la, la désagrégation sociale aussi des sociétés euh, contemporaines il, il incarne un peu ce qu'on appelait je je crois que c'est Marcus qui disait ça, le, le cheerful robot, hein, c'est-à-dire le, le, le robot content hein, en quelque sorte, mais robot quand même. Hein. Donc il, part, il partage cela, c'est une personnalité assez, assez clivée, assez enfermée, assez effrayante, un modèle de succès mais solitaire. Et effectivement, la seule chose qu'il trouve au fond pour exister, c'est cette consommation sexuelle effrénée de partenaires mais sans aucun sentiment. Donc il est complètement aliéné en réalité, c'est une figure de personnage à la fois dominant et Aliéné Et euh, la figure esthétique de cette aliénation, c'est son addiction au sexe et son addiction à Bach. Il n'écoute que Bach. Lorsqu'il va courir pour se maintenir en forme dans la nuit, toujours tout seul, il met ses écouteurs et euh, il écoute Bach et euh, d'une certaine manière la répétitivité, hein, ça c'est un, un schème que l'on trouve aussi beaucoup dans la culture l'idée que la musique de, de Bach est supérieurement composée mais qu'elle elle repose sur une logique répétitive, la répétitivité au fond de l'art de Bach euh, métaphorise complètement son addiction et le, le caractère enfermé du, du personnage, et c'est pas le seul exemple, hein. on trouverait d'autres exemples cinématographiques d'aliénation à où la musique de Bach symbolise l'aliénation du personnage.
0: ce prélude des fugues numéro 10 en mi-mineur du clavier bien tempéré. Frédéric Sounac, on a un bon exemple de ce que Colette aurait appelé la machine à coudre parce que euh, c'est une formule qui n'est quand même pas tout à fait attestée.
1: Oui, oui. Euh, elle aurait dit à propos de Bach... Euh... Une formule qui est restée, Bach, une divine machine à coudre. Alors, divine quand même, hein, mais euh, machine à coudre justement pour qualifier cette euh, répétitivité, enfin ce qui peut être perçu comme une répétitivité des formules euh, bachiennes, de la logique euh, bachienne, du langage. Avec des, des doubles euh, croches bachier, à n'en voilà, pas finir. Des rubans de doubles croches à, à n'en pas finir. Peut-être, on peut revenir d'ailleurs au diagnostic de la reine Victoria, qui disait c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose. Donc, on a cette idée effectivement d'une aliénation aussi par... Euh, par la, la répétitivité. Alors, le, le mot de Colette, effectivement, n'est pas complètement, euh, complètement attesté. D'autres l'attribuent, d'ailleurs, à, à un musicologue allemand assez obscur dont le nom m'échappe à, à présent. C'est-à-dire... Euh, personnage extrêmement sulfureux et infâme par ailleurs, Lucien Rebattec, qui dans son dictionnaire de musique l'attribue à un musicologue allemand. Donc c'est pas trop qui a vraiment qualifié Bach de, de machine à coudre. Euh, toujours est-il évidemment que les, les, les Bachiens détestent ce mot alors qu'ils attribuent à Colette. Je reviens une seconde à Sioran qui dit euh, euh, Colette a dit euh, « Bach, de points, une divine machine à coudre, il n'y a rien de pire que l'esprit parisien ». C'est le, le diagnostic anti-Colette de Sioran qui, évidemment, défend, euh, défend Bach. Mais voilà, il n'en demeure pas moins que l'idée de, de, de cette euh, répétitivité éventuellement euh, aliénante, elle court aussi euh, dans la culture et ce, cette formule « machine à coudre on », la, on la retrouve assez régulièrement euh, mobilisée dans la littérature lorsqu'on veut prendre euh, ses distances avec Bach. Euh, par exemple, chez Albert Cohen dans « Belle du Seigneur » ou « Solal euh, » lui aussi, bourreau des cœurs et bourreau de ses dames, euh, est un petit peu embarrassé parce qu'il aimerait bien que euh, telle, telle femme euh, qu'il convoite euh, pense un peu plus à lui et un peu moins à Bach.
0: S'ensuit aussi la, la, la métaphore de la mitraillette euh, qui, euh, à la fois, peut euh, permettre de critiquer un jeu trop froid, par exemple, on a reproché à, à Glenn Gould d'avoir un rapport comme ça trop objectif, trop objectif à, à toutes ces, ces doubles croches, par exemple, mais euh, aussi avec la liaison qu'on fait entre bah, quel nazisme.
1: Oui, oui absolument. C'est pour ça que l'un de mes euh, chapitres, je l'ai vraiment baptisé machi machine à coudre et machine gun, hein, c'est-à-dire de la machine à coudre qui, ma foi, est assez euh, euh, inoffensive, au hein, euh, machine gun, c'est-à-dire à la, à la mitraillette avec la même répétitivité, mais cette fois, bien entendu, associée à quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus sombre de beaucoup plus euh, létal alors oui, euh, on, on, peut, on peut préférer, en tout cas certains préfèrent l'image de la mitraillette qui est beaucoup moins sympathique c'est vrai qu'il euh, s'est instauré peut-être, alors Gould en est évidemment l'image, hein, une tradition aussi de jeux non legato de Bach très très objectif etc. qui, qui montre bien d'une certaine manière que Bach ce n'est pas un espace où l'on devrait mettre sa subjectivité sa sensibilité qui une sorte de révolte contre la sensibilité qui est incarnée par l'art de, de Bach. Donc il euh, y, y a cet aspect-là de, de le jouer, comme une, jouer Bach comme une mitraillette. Hein, et on sait bien d'ailleurs que c'est tout le paradoxe de Bach hein, c'est qu'on peut le jouer merveilleusement, euh, les gâteaux, en y mettant beaucoup de cœur et c'est magnifique. Et on peut le jouer de manière très objective, non les gâteaux. Et, euh, et c'est magnifique, magnifique quand même. <rire> aussi, voilà, donc, ouais. tout, tout est possible, hein, euh, naturellement. Mais évidemment, le versant le plus sombre de, de tout cela, c'est qu'à l'image de la mitraillette correspond euh, aussi euh, la captation qui a eu lieu quand même aussi de la valeur Bach, hein, euh, donc euh, sous le Troisième Reich, alors on pense souvent évidemment à la captation euh, de Wagner hein, par le Troisième Reich, c'est la, la figure euh, Nuremberg et ça, à laquelle on pense abondamment commentée ouais. commenté, mais il y a aussi une, une, une opération, une mainmise hein, je dirais euh, relative de, du nazisme sur euh, la figure de Bach qui encore une fois est une figure euh, très paternelle, hein, euh, très allemande, hein, dans son fameux essai Qu'est-ce qui est allemand euh, Wagner faisait déjà de Bach le sauveur de l'Allemagne hein, après la guerre de 30 ans, dans son essai de jeunesse aussi considération d'un apolitique, un essai très nationaliste, hein, très réactionnaire, très germanophile. Euh, Thomas Mann montrait aussi que l'art de Bach était l'incarnation de la culture allemande et du génie luthérien, donc tout était prêt hein, d'une certaine manière pour que euh, le Troisième Reich aille, aille aussi euh, chercher Bach. Donc ça a été fait, euh, il y a d'ailleurs une musicologie, alors musicologie avec beaucoup de guillemets, hein, mais une musicologie euh, nazie qui a outrageusement d'ailleurs germanisé Bach hein, en, en écartant toute référence aux influences italiennes ou françaises qui sont pourtant évidemment très importantes aussi dans l'art de Bach et en montrant en quoi c'est vraiment l'expression du, euh, du génie national. Alors il y, y a un, un ouvrage d'un certain Richard Eichnauer qui s'appelle « Musique et race hein, », qui était un, un peu un best-seller nazi et qui, lui, parle véritablement de, du, du clavier bien tempéré comme d'un brévière de l'arianité. La, il parle de, de la fugue, les, les yeux bleus et les cheveux blonds de la fugue. Enfin, tous les clichés euh, y passent. Et donc, oui, on, on peut associer aussi euh, voilà, une certaine vision de l'art de Bach au nazisme et au crime du nazisme, alors je, pourrais, je pourrais en donner deux exemples rapides dans, dans la culture. On a euh, la, la fameuse scène hein, de, du film de, de Spielberg, la liste de Schiller, hein, euh, où on a cette scène absolument euh, incroyable hein, euh, qui est la, la liquidation du ghetto de, de Varsovie, donc, euh, où les nazis entrent dans le ghetto et vont euh, mitrailler absolument ils pénètrent dans les immeubles et, et tuent tout le monde. Hein, euh, en gros, vraiment, euh, une scène extrêmement, euh, extrêmement éprouvante et euh, où un, 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 un officier nazi, donc, absolument représentatif de ce que préconisait euh, euh, Eichnower, c'est-à-dire exemplairement arien, blond, athlétique, etc., va se mettre au piano et va commencer à jouer donc justement une pièce extrêmement répétitive avec, avec un rumen de, de double croche de Bach, c'est l'extrait de la suite anglaise numéro 2, je, je crois si ma mémoire est bonne, oui, est et qui est donc vraiment euh, associée à euh, la mitraille, c'est-à-dire le fait qu'il joue cette pièce redouble, je dirais, le fait qu'à ce moment-là, euh, les Allemands mitraillent systématiquement les Juifs. On peut avoir une double lecture hein, de, de la scène, on peut dire aussi qu'il y a un moment de grâce au milieu du carnage, mais enfin le parallèle entre, euh, entre la logique euh, répétitive mitraille entre guillemets de Bach et, euh, et les armes à feu est très clairement posé par euh, Spielberg euh, à ce moment-là. Et euh, l'autre exemple qui me vient à l'esprit, même s'il est un petit peu moins euh, lié à la, à, à la mitraillette, c'est effectivement le, le fameux poème de, de Paul Tselan Todesfug, où là, vraiment, on a, euh, on a une, prise, une prise en charge, je dirais, de, de l'extermination à travers cette question de, de la fugue. Mais là, ça euh, va très loin, parce que euh,
0: Tselan laisse planer l'idée que c'est le rationalisme tel que le langage dialectique, l'internalisme dans dans la fugue qui mène au nazisme, presque.
1: Presque, presque, on a. Alors, je ne sais pas s'il l'a consciemment, euh, véritablement élaboré avec cette, euh, cette idée, mais effectivement, c'est bon, un poème c'est bon, une idée qui est reprise par Jean-Luc Nancy qui est, absolument oui, Jean-Luc oui. Nancy l'interprète comme ça il y voit une étape de la réflexion sur la genèse profonde finalement hein, euh, du nazisme tout à fait hein, il l'interprète comme ça et c'est évidemment une interprétation particulièrement euh, intéressante et, et c'est vrai que alors il y, y a une y a, y a un, comment dire une, un élément qui dit que, que Tzeland n'avait pas n'avait pas d'abord choisi comme titre Todesfuge donc fugue de mort mais tango donc tango de mort ce qui ferait référence plutôt à un imaginaire, je dirais, de la danse macabre médiévale, euh, etc. Et que ce serait une, euh, finalement une erreur, je crois, de, de typographie une coquille euh, qui, euh, qui fait qu'un euh, qu imprimeur aurait lu Todesfug et que Tselan après aurait dit euh, « Ah ben finalement, c'est pas mal, on va le garder. » or moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire à cette affaire. Et euh, je pense que quand on lit véritablement le poème et quand on, se, qu on reste sensible aussi au, au reste de l'œuvre de Tselan, ou par exemple un autre poème qui s'appelle Stret, hein, on voit qu'il est quand même concerné. Par, par, par la fugue. Euh, je pense, et, et puis le fameux vers, hein, euh, Ein, Meister, ein Meister aus Deutschland, hein, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, la mort est un maître venu d'Allemagne, un maître, un Kappelmeister venu d'Allemagne. Hein, C'est-à-dire que je, je pense quand même qu'il y, qu qu y a chez lui une, une grande métaphore et une interrogation, je dirais, sur la jeunesse profonde du nazisme et qu'effectivement, à ce moment-là, euh, l'ultra-objectivité, la, 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 le, le côté. Euh, inhumain, parfois scolastique, anempathique, prêté à la fugue, hein, encore une fois je ne dis pas que la fugue est intrinsèquement comme ça, mais qu'on peut lui prêter, euh, clairement est associé à, au nazisme. Donc c'est une des grandes prises en main, je dirais, poétiques hein, euh, et intellectuelle de cette question euh, très très difficile, mais on ne peut pas finalement, euh, c'est vrai, exonérer la valeur BAC hein, de toute récupération euh, euh, par le nazisme.
0: Pour euh, finir, resterait à euh, arbitrer si euh, la musique euh, de Bach est la matrice de la musique occidentale ou de la musique tout court, parce que euh, sourd quand même la question de l'universalité, y compris dans le sous-titre de, de votre livre, valeurs culturelles et anti-humanisme. Euh, en effet, quand euh, euh, il s'agit euh, de rendre hommage après des, des événements euh, traumatisants comme le World Trade Center en 2011, Yoyoma ressort euh, les suites pour violoncelle.
1: Oui, je pense que c'est on fait un petit peu retour à ce que nous disions au début. Oui, euh, c'est tout le problème. Hein, c'est que le, cet art absolument évidemment euh, euh, extraordinaire. Ça reste un phénomène extraordinaire du point de vue esthétique. Euh, Bach euh, euh, sert aujourd'hui véritablement de, de métaphore à, non seulement à l'ensemble de la musique mais même de la culture hein, occidentale. Donc on voit bien effectivement que à chaque fois Qu'un euh, certain état de la civilisation finit, à chaque fois qu'un certain ordre historique semble basculer, à chaque fois qu'un certain nombre de valeurs auxquelles on est supposément euh, universellement attaché semble attaquer, eh bien, euh, le recours à Bach... Euh, est presque systématique hein. euh, donc évidemment bon il y, y, y a la fameuse intervention de de Rostropovitch euh, le mur de Berlin en, 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 en 89 hein, qui en symbolise comme ça la, la fin d'un ordre euh, historique et puis effectivement bon le, le, le World Trade Center c'est une c'est une traumatisme évidemment planétaire alors planétaire occidental surtout mais enfin bon on, peut juger universel et effectivement le fait que Yoyoma se précipite enfin, se précipite pas, pas du tout un reproche le fait qu'il a qu'il arrive et qu'il rejoue d'une certaine manière à cette scène est plein de plein de sens historique mais on, on pourrait donner un exemple beaucoup plus récent euh, j'ai vu à la télévision comme beaucoup de beaucoup d'entre nous je leur, leur des événements, enfin, de la guerre euh, en Ukraine, euh, où il y a eu aussi, euh, dans les ruines, je crois, de, de la ville de Kharkiv, euh, lourdement bombardée euh, par les Russes, un violoncelliste, alors certes moins, moins illustre que Rostropovitch ou Yo-Yo Ma, mais un, un, un jeune violoncelliste euh, ukrainien qui est venu et qui s'est installé au milieu des ruines de, de Kharkiv pour jouer également euh, du bac. Donc, on voit que ce, ce, ce geste extrêmement symbolique et qui dit bien euh, la valeur monstre, d'une certaine manière, qui est, qui est du venu bac, donc valeur qu'il convient de célébrer, mais aussi d'interroger, est extrêmement active.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.